0: I kväll ska vi gå in i bibelhistorien eh sån på slutet av efter Kristus. Da er Timoteus, Paulus, Silas og kanske Lukas i Filippi i dagens Hellas. Sannsynligvis så har inte finn inom synagoge där, som regel så gick ju apostlarna rätt synagogen når de kom til et nytt sted. Men i Filippi ser ut til å ha vært noe synagoge, men de fant et bønnested ved ei elv, og der var det noen kvinner som var jævnlig sammen og ba. Og en av de som var purperhandler, er skikkelig forretningskvinne, hun tok mot trua på Jesus Kristus. Og på vei hjem fra det bønnestedet en gang, så møtte de ei ung jente som var besatt av en ånd som gjorde at hun kunne spå, og den ånda drev de ut av den jenta. Da var det mannfolk som tappte inntekter, de blei temmelig desperate, og sørga for at i alle fall Paulus og Silas havna i fengsel. De var kommet til et nytt sted, leda av Gud, og så havna de ganske fort i fengsel. Sannsynligvis med en del spørsmål. Hvorfor skulle det skje? Og så leser vi fra Apostelgjerningene 16, 25-35. Apostelgjerningene 16, 25-35. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn, og sang lovsanger til Gud, og fangene lytte til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene stod åpne. Han greip et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt, vi er her alle sammen!» Fangevåkteren ba da om å få lys. Løp inn og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem med hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud.» Har du lagt merke til hvor mye en klarer å tenke på et lite øyeblikk når noe er i ferd med å gå helt galt? Jeg hadde en sånn opplevelse en gang på et bedus her i Oslo. Det var på vinteren, og det var snø, og noen hadde labba snø inn på bedusgolvet, og det var klissvått. Og akkurat i det som jeg steget over dørstokken inn til beduset, så forsvant det høyre beinet rett frem. Og jeg gikk inn i min første og sannsynligvis siste spagott. Og nå sier kona det at jeg ikke er sånn spesielt kjapp i tanken. Men i det øyeblikket som jeg var på vei ned mot Bedusgolvet, så var jeg i tanken innlagt på ortopedisk avdeling, og i det øyet så jeg en god broder som sikkert kunne holde en andakt på sparket i steden for meg. Så mye rakk jeg å tenke på det lille øyeblikket jeg ramlet ned på Bedusgolvet her i Oslo. Fangevokteren i Filippi hadde sikkert en langt mer dramatisk opplevelse enn det å ramle på ett bedusgolv. For der i Filippi den natta var det en underlig natt. Der var det to av Herrens tjenere, Paulus og Silas, som holdt bønn og lovsang ved midnatstider. Og de holdt ikke bønn og lovsang ved midnattstider, for det at bønn og lovsang er mest virksom mitt på natta. Men sannsynligvis for det, at piskeslaget ned etter ryggen deres, gjorde det helt umulig å tenke på søvn. Så kom jordskjelvet. Fengselsportene sprang opp. Lenkene løsna på fangene og de var løse. Men det må ha vært noe med atmosfæren i tempelet som gjorde at de tenkte ikke på å stikke av. For det ville jo være den vanlige refleksen. Men det måtte være noe i fengselet den natta som gjorde «Her vi vi være, og her vil vi sitte og høre på de som ber og lovsynger». Da våkna fangevåkteren. Sannsynligvis hadde han tatt sig en ulovlig blunn på vakt, og han våkna og så at lenkene var på golvet, og portene til fengselet sto åpne. Hans første tanke var «Jeg tar mitt liv». Jeg klarer ikke konsekvensene av det jeg nå har gjort. Jeg er ikke klar til å ta den straffa som følger av min forskjømmelse. Han hade en sterk, ubehagelig frykt. Han var livredd. Og det å være redd for noe, det å gå med en sånn ubehagelig frykt, det skal vi ikke snakke lettvint om. Du kjenner deg kanskje litt igjen med å ha den murstein i magen som er så vanskelig å glemme. Det er noe som du er så urolig for. Det er noe som du er så redd for. Du begynner kanske rett og slett å lure på, sen skal det gå med mitt liv fremover? En ubehagelig frukt. Och før vi går videre, den frykten där kan du snakke med Jesus om. Den frykten där kan du nevne når du ber. Det er ikke sikkert du skal bli helt fri fra han med en eneste gang. Kanskje det er noe du måste streve med fremover. Men du skal slippe å være alene med det. Du skal slippe å streve med det på egen hånd. Men da ser det ut det at fangevåkteren også begynner å ane noe av den spesielle atmosfæren i fengselet. Og så begynner han å få en helt annen bekymring enn straffa for forsømmelsen. Han begynner å få en helt annen bekymring En konsekvensene av det han har Och så när han försummas av lite grann så vänder han sig mot Paulus og Silas och säger vad ska jeg göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli frälst? Mitt upp i all kaos mitt upp i alla dina tankar som har gått genom hans huvud på få sekunder. Mitt upp i tankarna om dramatisk å ta sitt eget liv, så får han den sunne frykten. Jeg er ikke frelst. Og hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Før jeg sier mer nå. Gud vill at du skal bli frelst. Det kan du være helt sikker på. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og normal situasjon for en kristen, det er å være trygg på at den er frelst, glad for at den er frelst, sikker på det at Jesus har tilgitt meg all min synd, og at han har frelst mig fra synda, og gitt mig et evig liv. Men noen ganger så har vi gått av en sån rystende opplevelse, Där vi kjenner at det bokstavligt talt skaker litt under oss, slik at vi igjen kan stille det viktige spørsmålet, «Hva ska jeg gjøre for å bli frelst?» Och da fikk han et svar, Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du og dine bli frelst. Det var det svaret han fikk. Han ønsket å bli frelst, spørte vad han skulle gjøre for å bli frelst, og fikk det svar han skulle tro på Jesus, så blir du og dine frelst. Men akkurat det er det mange som strever med. Akkurat det er det mange som plundrer litt med. Og for å si det litt kantete, og liksom helt ikke sånn dogmatisk rett, det er mange som strever med å få til å tro på Jesus. Og da kan vi stille et par underspørsmål. Og det første spørsmålet er, hva er gjort for at jeg ska bli fæst. Va er gjort for at je ska bli frllst. Og egentlig er allt gjort fra at du ska bli fælst. O det som man gjort det er gjort av Jesus. Han levde et helt menneske liv. B prøver i allt sånn som som dig men uten synd. Han oppfyllte Guds lov til punkt och prikke, og levde et rettferdig liv. Og etter att han hade gjort det, så døde han på et kors. Og gjennom den døden, så sonet han all verdens synd. Og det var din synd inkludert. Jesus er død, for dine synder. Så det som skal gjøres for at du kan bli frelst, det er gjort, og det er gjort av Jesus. Nå tror jeg ikke fangevåkteren tenkte sånn sikkert, at det, det er sikkert masse jeg må gjøre, det er sikkert masse jeg må oppfylle, det er sikkert masse jeg må foreta meg, han tenkte vel kanskje mer sånn, hva må skje for at jeg skal kunne bli frelst? Og så skal jeg få tak i det som Paulus og Silas har delt i. Og hvis du ønsker å ha tak i det, så tänk på det som er gjort for at du skal bli frelst. Jesus er død i ditt sted. Og hvis du kommer til han, så blir hans rettferdighet overfor Gud din eiendom. Og hans soning av verdens synd skal gjelde som soning en gang for alle, også for dine synder. Men da Paulus och Silas svarte, tro på den Herre Jesus, så skal du og dine bli frelst. Så sa de ikke, ja, vær så god, nå har vi gitt svaret. Nå har vi sagt hva som skal til. Tro på Jesus. Oppfordringen til å tro på Jesus blei følt opp av noe. Og det de blei følt opp med, det var at de forkynte Herrens ord for fangevoktern og for fangevåkterens familie. Og da kommer vi til neste eh, underspørsmål. Hva skal jeg høre for å bli frelst? Vad skal jeg høre for å bli frelst? Det du trenger å høre for å bli frelst, det er ganske enkelt Guds ord. Det er ganske enkelt evangeliet, det er budskapet om han som er død og oppstått for dig. Litt forenklet så kan vi se si at tru, det er tillit til Jesus. Og den tilliten, den er ikke vi skapt med. Og selv om Jesus, ut ifra det at han har all makt i himmel og på jord, kunne kommet og krevd en sån tillit av oss, så hadde det ikke nytta. For en sånn tillit hadde ikke vi vært i stand til å bringe til veie. Men hvis vi tenker på mellommenneskelige forhold, hvordan er det tillit oppstår? Jo, tillit oppstår genom det livet du lever genom det du är och genom de ordar du säger och särskilt hvis det er samsvar mellom ordar du sier og livet du lever så kan du bygge tillit hos et annet menneske og gjennom det Jesus er gjennom det han har gjort O gjennom det som han sier til oss i Bibeln. så kan han skape troens tillit i våre hjerter. Det skjer ikke likt for alle mann. Noen vet hvor mye klokka var da de begynte å takke Gud for at de var blitt en kristen. De vet akkurat hvilke bibelord det var som satte de fri sånn at de sa, Halleluja, då tror jeg at jeg er Guds barn. Andre har det på en helt annen måte. Jeg vet ikke hvilke dag jeg ble frelst, jeg vet bare hvilke vinter jeg ble frelst. Det var i løpet av konfirmasjonstida, da ble jeg frelst. Og det kan egentlig være det samme, for noen er prosessen lang, og for noen skjer det i løpet av sekunder. Men felles for oss alle som tror, det er det skjedde ved Guds ord. Det skjedde ved Guds ord om det som Jesus har gjort i vårt sted. Ja, så sier du, du ble kristen i løpet en vinter, for en god del år siden, skjønner dere, i og med at det var under konfirmasjonstida. Og så har det vært sånn da siden at du har konstant trudd. Jeg har regnet vad som kristen hele tiden, men det betyr ikke at jeg ikke har tvilt. Noen ganger har jeg tvilet på om det i det hele tatt finns noen Gud. Og mange ganger kan jeg tvile også på meg selv. Det er noe av den sunne frykten det også, som forteller oss det at vi er våkne mennesker, som ikke tar allt for selvfølge til i hver tid. Men når tvilsperiodene kommer, når de kampene der kommer, og de kommer før eller siden. Jeg mener ikke å skuffe dere, men før eller siden, så vil tvilsperiodene komme. Og så kjenner dere noe av den samme frykten. Er jeg ferdig med å skli vekk fra Jesus nå? Er jeg ferdig med å miste helt fotfeste? Da er det om å gjøre. Å vende tilbake til det samme budskapet som skapte tru, vende tilbake til Guds ord, vende tilbake til evangeliet om Jesus Kristus. For Jesus, som kan skape tru, han er den eneste som kan holde trua oppe, og som kan fornye trua fra da det er egentlig bare sunt at du tenker litt på evigheten. Det er egentlig sunt at du kjenner deg i viss uro med tanke på det. Men det som er viktig, det er at du vender deg til Jesus med det. Og at du tar imot Guds ord. Guds ord også i de tiende der det er tungt og vanskelig å være menneske og kristen. Jesus har ett ord ifra Bibelen å møte deg med. Det ordet om Jesus Kristus og hans død og oppstandelse i ditt sted, det er nok til frelse, det er nok til å skape tru. Amen.